0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами», как всегда в это время, в студии Андрея Юлия Норкина. Здравствуйте все. А в гостях у нас сегодня генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мастер. И позвольте все-таки, хотя не совсем мы в 27 августа в эфир выходим, но поздравить вас с профессиональным праздником, потому что на этой неделе день российского кино – Спасибо. А как Лучше вам поздно, чем не Лучше... поздно? ну ладно, ну всего-то там, можно сказать, на несколько часов опоздать. Да, конечно. Вот скажите, пожалуйста, немножко все-таки про кино сначала. Все вас устраивает? Вот как в этой отрасли сейчас дела обстоят?
1: Ну, я же с двух сторон смотрю: с одной стороны, как директор масс-фильма, который не получает никаких бюджетных средств, должен зарабатывать деньги сам, вот и и с этой стороны меня, в общем, устраивает, потому что сегодня массовый фильм загружен, и, в общем, нам удается рентабельность сохранять, так что это одно дело, и модернизироваться. Но если говорить о качестве, допустим, uh -huh. российского кино, что, наверное, в большей степени интересует зрителя, yeah. то, на мой взгляд, конечно, уровень российского кино сегодняшний далек от идеала. И плюс к этому его просто физически мало. А
0: идеал он был э, когда, в какое время? Ну, идеала никогда не Я было. Я понимаю, ну, если вы ну, ведь далёк если, идеала, значит, Мы же все
1: равно, хочешь не хочешь, сравниваем с советским кино, поскольку это такое принципиальное два... Э, Два состояния нашего кинематографа было вот советский кинематограф и российский кинематограф. Ну, советское кино, конечно, с точки зрения. Хотя я не идеализирую, я сам, в общем, у нас осталась-то единица. Кто может про себя сказать? Я советское кино, я работал uh -huh. в советском кино, реально. Я все-таки пять картин сделал. И... Но все-таки уровень советского кино, уровень художественных идей, уровень профессии на мой взгляд, был в целом гораздо выше. Хотя и там хватало очень много плохих, нехороших, там средних картин. Но с этой точки зрения, мне кажется, все-таки главное, что у него была своя самобытная, свой стиль, что и является наличием, наличие стиля, это, на мой взгляд, главный признак присутствия какого-то искусства. Вот. В современном российском кино, то он, Пока не выработал свой стиль, и его физически очень мало там находится все время под влиянием каких-то разных течений, стран. Вот. И плюс к этому 100 картин для России, там, порядка 100 картин в Россия год, делает в да? год, да, это, это, это очень мало.
0: А на пике в советское время сколько было? Ну, порядка...
1: 250 картин. два делалось. раза. И Российская Федерация делала, по-моему, сто пятьдесят картин, если считать просто даже Российскую Федерацию. Ну,
2: Карен Георгиевич, какой здесь может быть стиль вырабатываться новый, когда, собственно говоря, мы всему миру когда-то задали этот кинематографический мир благодаря Эйзенштейну. Протазанову и нашим родоначальникам, вообще, есть считаю, мирового кинематографа. Чего его искать-то, этот новый стиль? Отдавать предпочтение вот этим штукам, трюкам компьютерным, которые абсолютно не заменяют ни мастерства, ну, если только компьютерное мастерство, да, программистов там и всех этих художников, когда пуля вылетает, и в рапиде вылетает там куда-то. А все остальное это же такая очень живая материя, и она же, как, она препарирована Разложено, все понятно, что и как делать. Что нам искать-то нового? Может быть, у нас как-то, извините, за жирганизм пофигистское немножечко стало отношение вообще к кинематографу самих кинематографистов там побыстрее там серия, один день серия, один день Но это сериалы, это немножко а дорого. какая разница здесь тоже ну, мне кажется
1: Сериалы, конечно тоже на мой взгляд часть кинематографа потому нему, зов, стоит том, ним, как что, этот что я считаю так
0: крышнаполь
1: что когда вы вечный зов это погоди да да в том, да 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 Кинематографа а вот советская Понимаете, есть в принципе, на мой взгляд, только две модели, которые вообще могут работать. Одна, одна советская, это когда государство все финансирует, но государство на себя берет и функции продюсера. То есть в определенной степени советская цензура это была продюсерская цензура. Если думать, что в Советском Союзе только занимались идеологией государства, это не так. Занимались качеством фильма, редактура. То есть идеология была. Понятно, что нельзя было говорить, что Брежнев там сумасшедший. Это понятно. До этого я никто не, знаю, не говорил. Я не
2: знаю, какая идеология. Девять ни одного, Ну, вы, ну я имею в виду, да? что, что конечно,
1: конечно, конечно, работали с кино. Работали. в Государство в этом смысле выступало в роли продюсера, поскольку оно давало деньги. И это, конечно, такая система более жесткая и так сказать понятно что не это но, деньги, но она, но,
2: история. Но она давала
1: силы... свои результаты это правда есть другая модель есть модель скажем так вот американская когда в общем в принципе все отпущено государство как бы не хотя оно вообще-то принимает но все таки в целом не принимает участие ты сам находишь деньги сам как говорится это и ты и тебя регулирует уже рынок но на мой взгляд, мы оказались в самой худшей ситуации. Мы мы оттуда ушли, и туда не пришли. То есть, у нас вроде государство и деньги дает, с другой стороны, как такового продюсерского глаза нет, когда ты... Государственного говорить, продюсерского ну, да, глаза, когда да? это... И, с другой стороны, мы и туда не, не, не пришли. У нас как бы... Просто... На самом деле рыночного кино по-настоящему нет. нет. Ну, поэтому я думаю, Это тяжелое
2: отношение, а? потому что... Ну, вы помните, что с «Тихим доном» Бондарчука было, да? Когда продюсер посмотрел, и всю, все мясо, всю философию произведения он просто убрал, оставил такие... Ну, так же, как с «Войной и миром». То есть есть основная история Наташи и Андрея. Я не говорю, что все мне... А нам продюсеры вообще нужны вот, как, ну, в творчестве продюсеры? Может быть, как-то...
1: Ну, в принципе, вот в модели вот такого рыночного кино, конечно, продюсер важнейшее а составляет. А, ну, это хорошо, тогда рынка. Нет, но ну, не в том, створца, что он хорошо. с
0: тебя снимет огромное количество. Дело не в том, забор. что
1: хорошо или плохо. Я просто говорю о том, что надо вообще, на мой взгляд, что-то одно выбирать. Вот, вот просто, строго говоря, быть между это самое вот Каренгер, сейчас
0: как раз вот в эти дни опубликовали списки и легенда номер 17 значит, назвали э, лучшим российским фильмом 21 века я сразу столкнулся с таким но ну,
1: я думаю что это я очень люблю колю Лебедеву, и Считаю, читаю одним я с ним на звезде uh -huh. был продюсером но я думаю что это все-таки тоже какой-то сайт
0: у каждого. Там, это да, я это тут вопрос. не спорю. Хотя да. картина отличная. Просто да. сразу такая была реакция. Ну, понятно. Это заказуха государственная, значит, пропаганда. Ну, и все. И... Ну, тут какое-то количество фильмов сейчас, которые снимаются, к этому можно отнести. Я не вижу ничего плохого в слое пропаганды. И в понятии пропаганды я ничего плохого не вижу. Ну, Но... я,
1: кстати, не вижу в легенде номер 7. тоже ничего пропагандистского. Ну, богу, вы мне так скажете.
0: Сейчас государство ставит перед вашими коллегами какую-то задачу. Если ставит, насколько эту задачу удается выполнить? Потому что, ну, не будем спорить, сейчас у нас появляется больше фильмов, скажем так, патриотической направленности, стали опять снимать фильмы о войне и так далее, и так далее. Другое дело, что не все получаются хорошо. Вот есть такая задача А есть получается хорошо,
2: но они в широкий прокат да, не выходят. Ну,
0: я не слышал, что
1: вообще у нас государство как каким-то образом ставило. То есть гипотетически вроде ставят, об этом говорят. А ну, почему? Так, ну, как, так как это было в советское время. В советское время конкретно, строго говоря, вызывали, говорили, нам нужна вот картина об этом. Uh -huh. И, кстати, не только патриотическая. понимаешь, я, я вот, вот буквально на днях присутствовал на одной там вечеринке, где там выступала такой Саша Олешка и Нона Гришаева. Ну, Сашу Олешку я давно знаю как замечательного, артиста и прекрасного певца. Нона Гришаева тоже я знал всегда как великолепнейшую актрису, но я никогда не думал, что она настолько музыкальна, она потрясающе поет, просто потрясающе. Я потом подошел к ней, говорю: вот поздравил. Говорю: ну, ну, вы для меня открытие, как певица, как исполнитель. И она мне с грудью сказала: Ну что же вы музыкальные фильмы не снимаете? Меня никто не приглашает в кино. Ну, Вообще-то Карен
0: Шахназаров так на минуточку снимал музыкальный фильм. Я фильмы. снимал,
1: но я понимаю ее. Она действительно актриса, как будто созданная вот для музыкального кино. Ну просто созданная. Она действительно фантастически владеет этим, И именно как актриса музыкального кино этого жанра. Но я к чему это говорю? Дело все в том, что Карен Шахназаров тоже в свое время начал снимать музыкальное кино, угу. потому что, строго говоря, говорили: надо. Давай, вот на музыкальное кино мы даем, на другое не даем. Может, я и не стал, и не стал бы снимать музыкальное кино, если бы не было. Как бы,
2: ну, то есть какой-то Виктор должен быть ну, все-таки ну, как, как так бы, легче.
1: Была так установка, легче. что надо хорошо. Ну, бы 5, 5 да картин иметь музыкальных, музыкальных год. И государство вставило за Мне почему-то жалоба деньги. Государство у нас сейчас не решений. Давай, дает, вот снимай. Ну, хочешь не наказ. хочешь, там и снимали.
0: И что-то из этого получалось. Поэтому... Сейчас мы вынуждены прерваться. Программа простыми словами. У нас сегодня в гостях режиссер Карен Шахназаров. Мы вернемся в эфир буквально через полторы минуты.
3: Простыми словами. Радио ⁇
4: Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей Стран. страной.
0: Простыми словами. Программа «Простыми словами». Карен Георгиевич, вот скажите мне, пожалуйста, вы насколько сейчас свою творческую и общественную жизнь в процентном отношении посвящайте кино, потому что так впечатление, что вы все больше и больше начинаете заниматься политикой. Вы все время в телевизионных ток-шоу вас там мучают какими-то политическими вопросами. Ну, это вам интересно или интересно, отказать это, интересно? Да, а конечно.
1: почему? Ну, Во-первых, я вырос в семье политолога, мой покойный отец, между прочим, был одним. Ну, я бы сказал, из главных основателей политологии в СССР в свое время. И я, конечно, с детства был приучен к этому. Ну, приучен не то, что он меня приучивал, а просто я наблюдал, читал, там была масса материалов. Мне это было интересно. Поэтому в определенной степени я как бы... Как бы мне не удавалось до того, пока меня не начали приглашать значит заниматься этим. Это... это это очень интересно. Второй момент, но ну, это какая-то новая, какая-то новая история в этом в моей биографии. Мне это тоже важно. Но кино, конечно, во-первых я директор Мосфильма, это мне приходится заниматься кино с утра ну, это организацион... сказать, до вечера, Организационно
2: а? организационно, организационно, ну да, но это очень важно. Да Вообще, правда, я это бы это сказал, правда.
1: что в мае судьба в этом смысле, ну извините, уникальна. вам просто низкий что...
2: поклон за то, что вы восстановили масс-фильм. ну
0: спасибо,
1: да, я на
2: студию Горького смотрю и мне Горько.
0: ну почему она смотрит, потому что она там периодически тоже снимается в разных ток-шоу. режиссеру, которому выпала
1: Такая, такая, честь. такая судьба и честь. А это
2: честь для вас?
1: Ну, это вообще был очень сложный процесс. Во-первых, потому что несмотря на все там, инсинуации, что Шахназаров, там доверенное лицо Путина, uh -huh. дают деньги, мне никогда ничего не давали. Массфирмы ничего не давали. Мы живем только как рыночные предприятия за счет того, что сами зарабатываем и и модернизировали студию, кстати, и, в общем, сегодня, можно сказать, построили студию. Но ну, это вообще такой но, драйв. Извините, ну, можно... а вы возвращались к
2: политике. Не прозвучит.
1: по поводу кино непосредственно, я не знаю, если она иду что-то, но я вообще уже давно в кино сделал больше 20 картин. а вот
0: Юлька мне рассказывала, она слышала, что... Подожди. Шахназаров думает не снять мне ему кино про Скрипалей, и синопсис такой, что Скрипаль на самом... совершенно
2: фантастический. Синопсис рассказал... Что Скрипаль
0: на самом деле какой-то там скрытый агент. и совершенно
2: феерический. Я очень Ну, я
1: его просто использовал в качестве для вот как раз политической программы такой. Хотя я думаю, что так вообще поворот интересный, Очень
0: что он вообще никакой
1: не предатель, Долгая была легенда, что его да, внедрить, да, да. а потом его англичане вскрыли и, строго говоря.. То, Упекли, сказать, да, ну закрыли да, его. И, То есть, в принципе, можно было бы... А как, смотреть,
0: вот, вот. как вы... Э, у меня, например, я говорю, может быть, это нескромно прозвучит, но поскольку, в общем, в каком-то смысле все трое в одном направлении занимаемся общим делом, и претензии к нам наши недоброжелатели предъявляют одни и те же, что мы все с вами продажные, и все к Путину ходим каждый день, там, каждую неделю за зарплатой. Вот... Как вы для себя находите в споре с вашими оппонентами? А -а -а. Вот какие эту... аргументы? Ну, не то, что какие аргументы. Как вам удается не уставать от этого? Потому что у меня, например, периодически, я, у меня руки опускаются, и я понимаю, что у меня вот, ну, я устал. Доводов их уже не да. хватает,
2: то есть они все были сказаны.
0: Я не знаю, может... Потому ты... что ты получаешь, что, а, ты пропагандист, все, молчи.
1: Ну, понимаете, в этом смысле, может, мне помогает, что у меня все-таки это не основное, как говорится, угу. занятие, заниматься журналистикой, политологией. Ну, я просто об этом даже не думаю. Мне совершенно не в этом смысле, что говорят мои оппоненты. Во-первых, прожив уже Но довольно. Это они
0: говорят лично вам. А если вы вот, допустим, у нас сейчас уже последнее время постоянно идет обсуждение темы вот этих несанкционированных митингов, которые были в Москве, там масса претензий, которые предъявляются руководству Москвы и, естественно, там Кремлю, потому что Путин во всем виноват, как мы знаем. А с другой стороны, когда начинаешь предъявлять реальные факты рассказываешь про то, как это было организовано, что, собственно, люди хотели сделать, каким образом они направляли там, потоки этих людей, там, как они пытались провоцировать или избивать там, сотрудников Росгвардии и так далее, и так далее. Говорят, нет, это вот все это неправда, это все это вранье, а вы сами... Вот как с этими бороться? Потому что вот сейчас, например, из последнего по этой теме прокуратура сейчас, московская, пытается разобраться с этой семьей, которая принимала участие в этих митингах, не приводила туда ребенка. Один эпизод у нас уже был, знаете, да, об этом, когда они просто своего ребенка передали там постороннему человеку, а он там им прикрывался. Вот сейчас вот другой такой эпизод, что там требования лишить их родительских прав и так далее, и так далее. Непонятно, чем все это закончится, но сами вещи для меня, они, как бы это сказать, они дикие. То есть вы собственного ребенка используете как разменную монету в какой-то политической борьбе. Как вот этому... Как объяснить, что это делать нельзя? Вот я, например, вот не знаю.
1: Ну, вы знаете, у меня, когда я занимаю ту или иную позицию, моя позиция, она, в общем, известна, вообще есть простая и ясная передо мной цель, которую я себе в определенный момент поставил. Я в достаточно зрелом возрасте распад Советского Союза. И я не хочу, чтобы с Россией повторилось то же самое. Значит, моя цель состоит в том, чтобы моя страна не повторила опять вот то, что она, через что она прошла в девяносто первом году. Я прекрасно понимаю и вижу, что все, что происходит, на самом деле в большой степени похоже. И я, я вижу при прием, я вижу, так сказать, я вижу, я вижу как это делается. Я все это знаю, мы все это проходили. В 1991 году мы промолчали, во многом потому, что, в общем, э, в общем действительно, на мой взгляд, была и все-таки некая объективная составляющая...
0: Ну и в 1991 году то, что мы промолчали, многие, вот что говорит, ну, а отвечали. даже до а, а многие были, я никогда
1: на... не был на, на той стороне. Никогда, постарше. никогда не был, я никогда. Ну я, 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 я скажу... У
2: вас иллюзий не было? Нет, у меня
1: иллюзий абсолютно не было, но были все-таки, но ну, народ, народ полностью был, как говорится, в то время надо сказать, что удалось народ раскачать. И я не хочу, чтобы то же самое повторилось вот сейчас с Российской Федерацией, потому что я вижу, что я прекрасно вижу те проблемы, которые есть у нас в обществе, я прекрасно вижу те ошибки, которые допускает власть. Я все это вижу, но я понимаю одно, что разрушать вот когда основания уже не надо потому что это закончится просто катастрофой а с которой и никто так. же и я понимаю что те люди которые стоят за этим их ничем не убедишь вот их ничем не убедишь вот и вот есть определенные, как говорится. А Эти люди понятны цель Разрушив, они получат опять доступ туда, куда они хотят
0: получить. А вот те люди, которые вольно или невольно помогают, ну, пытаются помогать. Поэтому, прости, Андрей, закончил:
1: надо убеждать прежде всего, главное своих сограждан.
3: Вот, вот я сейчас своей позиции вот я, скажите, я, да.
1: хочу, вот я хочу сказать, вот я прожил жизнь, я знаю, вот у меня такой опыт, вот вы имеете в виду вот так и так. Вот я считаю, что в этом состоит мой, если хотите, гражданский долг. Всё.
0: Вот вопрос такой, не успеем сейчас полностью выслушать ваш ответ, но вы начнете без фамилий, я не требую никаких фамилий, ничего. Как вы объясните, что среди творческой интеллигенции очень много людей, Которые, ну вот, как вы выражаетесь, раскачивают. Вот они они что этого? И ваши ровесники, и наши с Юлькой ровесники, и люди моложе. Они этого не видят? Они не понимают, к чему может привести подобное Многие
1: не понимают, а многие рассчитывают на какой-то интерес. А многие просто не понимают. Просто не понимать, да, я таких, а многие не понимали, и когда я, когда в 91-м году, что интеллигенция, на какую позицию занимала, и многие не понимали, а сегодня многие говорят, слушай, сегодня вообще послушать, так за Ельцина никто вообще не голосовал. Ага. Вообще, вот как не поговоришь, да что вообще тогда спрашивается, а кто вообще поддерживал -то?
2: Екатеринбург.
1: Не то Екатеринбург. Поэтому я думаю, я думаю, что творческая интеллигенция в этом смысле она, кстати, ну, она на самом деле, мне кажется, не так много решает. Она никогда много
0: решает. Слушайте, вот с кем вы мастера культуры? Это мы тоже проходили. Может быть, она и немного решает, но как-то мы привыкли. Поэт в России больше, чем поэт. Блогер сейчас у нас больше, чем блогер. Может быть, они физически и не могут ничего решить, но к ним прислушиваются, и молодежь к ним прислушивается. Ну, не, не знаю, может быть... А ну... это что это? Вот это какой-то инфантилизм у творческой интеллигенции? Знаете, я тут прочитал... Ну, интеллигенция,
1: одну... я думаю, сильно страдает, поскольку нынешняя Одну наши... интересную вещь прочитал. Да,
0: Почему потому... на несанкционированных митингах всегда задерживают... Художников, блогеров, значит, там еще что-то там, ну, большой длинный пейс, но никогда не задерживает слесарей, электриков, шахтеров, водителей тр троллейбуса. Ну, слушайте, ну ведь правда же?
1: Я, я на это скажу так. Вот когда будут задерживать шахтеров, Ой, вот тогда действительно пост. плохо дело. Это, да, это поскольку, вообще-то, ну, Советский Союз развалили шахтеры, а, между а, прочим. Это, это, да, да,
0: да, да, это мы помним. Карен Шахназаров в эфире «Комсомольской правды». Сейчас мы сделаем паузу на информационный выпуск и продолжим.
3: Простыми словами. Простыми словами.
0: Итак, от программа «Простыми словами» генеральный директор киноконцерна Мосфильм, кинорежиссер Карен Шахназаров сегодня с нами разговаривает, а мы это Юлия Андрей Норкин.
2: Я немножечко хочу Юлия Андреев перебить. Давай, Просто давай. Карен Георгиевич сказал, что интеллигенция страдает. Угу. От чего интеллигенция страдает? Вы сказали. Вот И в этой ситуации почему? интеллигенция а -а -а. страдает.
1: Но ну, я, я думаю какая-то больш, большая часть интеллигенции страдает, конечно, от охлаждения Западом. Это болезнь воспринимается.
2: охлаждение Запада? Ну, конечно,
1: конечно, в этом есть определенное. Но это некая опасность, что... Что,
0: что, а будут... что наша интеллигенция получала от То Запада? Они... Творческая было... все равно конечно.
1: получает. Есть фестивальная жизнь, есть, есть так сказать, какая-то... То, То это есть
2: санкции этом... повлияли, ну, что ну, они ну, не могут... Ну, теперь ну мне так... кажется,
1: это мои. Я, я, я думаю... Моя версия. Я думаю, что кто-то опасается, скажем это. это опасается.
2: То есть, с одной стороны, перестали фуагра привозить и там. Ну, даже дело не а фуагра, а я, 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 эти...
1: я не думаю, что надо вот обязательно уж так вот меркантильно. Но, но некое ощущение, что вот изолированности мы впадем опять в изоляцию, это сказать. И вот это вот, я думаю, что для какой-то части творческой интеллигенции, конечно, и это. Это действительно не очень хорошо, но другой вопрос: что не О, следует жертвовать страной в
0: этой ситуации. <свят> Огромное <свят> количество режиссеров снимают копродукцию в Европе, с французами работают. Там актеры наши живут в зарубежных, там за границей, приезжают и сюда снимаются. Ну, там как-то, ну, ну а ложа руку это... на сердце, ну, нас вот... особо никогда и не снимали ну, ведь, ведь
1: всегда есть такое у людей особенно нервных ощущение, а вдруг это все закончится, а вдруг перестанут, а вдруг вот этого а -а -а. не верят.
2: А, а вот это от неверия. А? это от неверия. Ну, я не
1: знаю, может быть, это. Я думаю, что многие просто это внушаемые, им там что-то внушают, я не знаю. Я не могу Не
0: все могут вспомнить советский период силу возраста. Многие не хотят вспоминать 90-е годы. Ну, вот, сами вы сейчас сказали, там никто Ельца не поддерживал там по своим каким-то причинам а другим. Но есть пример, который у нас перед глазами постоянно. И вы в телевизионных программах тоже вынуждены об этом говорить. Украина. Сейчас там новый президент. Не знаю, он интеллигент, но он абсолютно творческий человек. Сто дней на этой неделе. Вот когда был День российского кино, ровно в этот же день, 27 августа, было сто дней президентства Владимира ну, да. Зеленского. Как вам этот человек? Мы этот вопрос задавали, я не знаю, до сих пор ответы ни от кого не получили. какая загадка просто. Остин Пауэрс, международный человек, загадка.
1: Ну, я думаю, что... Ну, я об этом много раз говорил, я... Я, я не верю, что господин Зеленский что-то выправит и что-то исправит. И вообще, что он сможет... Я, я думаю, что Украина находится в такой ситуации, когда ей нужен очень сильный лидер и, э, так сказать, способный на какой-то неординарные шаги. Ну, пока...
0: Ну, например, пока... какие неординарные шаги? Вот что вы понимаете под этим определением?
1: Неординарные ну, шаги? Ну, во-первых, я, я думаю, что если не... Если однозначно не подавить национализм украинский, это очень опасно. Национализм вообще это очень опасная вещь. Любой национализм. уже
2: много бед и, на юго-востоке Украины.
1: Но да. ну, я понимаю, что это очень опасно вообще выступать против этого ну, на, на его месте.
0: Но Карен Георгиевич, а Я считаете, я, напомню, что... я, я,
1: да. я уже говорил один раз. Слушайте, вот была ситуация во Франции, да, вы люди молодые, но вы, наверное, что помните? Помните такая ОАС? Угу. Помните Алжирская да, да, война? Да, да, да. Вот в какой ситуации был генерал Деголь тогда? В Алжир был провинцией Франции, это была не просто колония, это была провинция, где французы жили уже больше столетия, там они родились, так сказать, Альбер -Камют, кстати, там, там это уже была такая серьезность, там арабы не захотели становиться французами, хотели независимости, и была война, жесточайшая война, и которая Голь, потом и...
0: превратилась в террористическую Да, она войну. практически превратилась да, чуть ли не в гражданскую Франции.
1: войну. Да. И вот генералу Деголю предстояло совершить свой выбор. И он тогда подавил французский национализм. Там было, на него, по-моему, пять покушений было. Если не больше. Но он, да, но, угу. он, но он проявил себя вообще как настоящий политический лидер, и, в принципе, мне кажется, спас тогда Францию, и вообще процветание Франции потом... Это во многом... Но Франция
2: отплатила ему любовью, надо, но это сказать, другой вопрос, из блестящих чем, как, так это тоже. Ну, но ну ведь это
1: тоже, он, я думаю, он понимал, что этим кончится его биография. Я, я думаю, что он это понимал. Ну, допустим, победил это, он
0: французский ну, национализм. Да. Хотя, и, а, и по... кстати, отказался от Алжира, между ну, прочим. Карен Георгиевич, а какая разница? Значит, понятие французский национализм, оно никуда не исчезло. Французы считаются в Европе одной из самых националистически настроенных наций. Извините за тавтологию. Ну, это как бы правда. С другой стороны, то, что происходит сейчас во Франции и в Германии, это такие дрожжи для роста национализма, опять по-новой.
2: Но во Франции уже нет Деголя.
0: Франции Франции деголи нет. Простите. Просто я к чему говорю. Да. Я очень сомневаюсь в том, что национализм можно э искоренить окончательно. Нет. Ну... Какой? Погоди, Юлька. Вот у нас, слушай, нет, ну искор... была явление? у нас советская ну это историческая. Общность, явление, его нет, на советский народ
1: искоренить окончательно его, конечно, нельзя. Националисты а всегда быть, и есть и, и будут. Что и и у нас? Это? Что Вопрос насколько они получают власть и насколько они влияют на жизнь общества. Сегодня на Украине они действительно влияют принципиально. Согласен. Но Прежде это же... всего, западно-украинский национализм. Это же не
0: то, что появилось... Это не инновации какая-то для украинской жизни. Национализм там был всегда. Но он был всегда. Да, на Западе он... он был посильнее, там в но, центре был но, поменьше. Но,
1: но... Но... но он всегда был, но он не, не имел такого, такого огромного влияния на жизнь страны. Сегодня он принципиально имеет влияние. Так, а Зеленский, вы, скажете, потому, вы говорите, он это...
0: не может. А может быть, он не хочет? Может, он
1: сам тоже так считает? Uh, нет, я, я не думаю, что он у них. Может быть, он и хочет, но я думаю, что в принципе... А в принципе, нужно ли ему это? Вот другой вопрос. По идее говоря, я, я думаю, что в любом случае его биография, кстати, сама его личная биография, ну, допустим, даже он не, не решит никаких вопросов. Uh -huh. Ну, побудет президентом несколько лет. Ну, уйдет. Все равно он... Получил имя, фамилию, еще в Голливуде роль получит. Так что, ну да, лично, говорил, лично, что он, да. <laughs> лично ему и насколько он фанатик такой, который готов положить жизнь ради отечества. будущего ради отечества, я вот это, пока он этого не показывает. Пока вот за эти 100 дней он не продемонстрировал ничего, чтобы давал Но возможность.
2: Но а? а? на,
1: на Столыпина как он как-то не, не очень не, не, он он не похож. Не на Столыпина он как-то не очень тянет. За отечество он как-то не
2: ради. Этого. А чем
0: вы объясните, что Зеленский так популярен у нас в определенных кругах, у молодых людей? опять же прости господи у творческой интеллигенции Ну, как ну, там ну, шоу бизнес я, и, я, как, я не... честно
1: говоря не знаю может я не общаюсь не в тех кругах чтобы там его как -то... не в тех точно наверное я я допускаю что кому-то это блин во- первых молодой вроде во вторых эти его так сказать всякие вроде такой там вроде демократичночным кстати играет роль президента довольно хороший
0: актер вот профессиональный взгляд вот ваш он же не только в телевизоре, он же снимался в огромном количестве фильмов, правда, они там по все комедийные. Но ну, я нет?
1: воздержусь от оценки, потому что в данном случае как президент...
0: Нет, а, ну он же, чем вы же не президента оцениваете. Вот как актер, вот Зеленский, он действительно какой-то талант? Ну, он профессиональный, я так скажу, комик.
2: Не мучай мастера. Ну, уже сказал. Слушай,
0: профессиональные комики разные тоже бывают. Мастер Например,
2: тебе все сказал.
0: Юрий Владимирович Никулин он, тоже он... был профессиональным комиком. Ну,
2: сравнил вообще. <свят> Причем он был великий актер, не только комедийный, он тогда и говорю, трагедийный, как как он был, если, если, если Германа да, вспомнить, да? 20 дней без войны, без войны Они конечно. Одни сражались за родину. Это мурашки мураши просто. В этом
0: году уже 90 лет Шукшину, да, если я правильно помню. Сейчас что-то вспомнилось, что Венецианский фестиваль, он же сейчас как раз по да. дни, и там Калину Красную показывают. Там ну, программа... мы отправили. Да? Конечно. Это, по-моему, уже показывали. Не-не-не, вот там, там на фестивале показывают Калину Красную. Там но есть программа в фильмах, это... которые оказали влияние на нет, весь это век. немножко Может, другая нет? программа.
1: А это, это называется кино-классик. Эта программа довольно популярные стали на всех крупных фестивалях, но да. суть состоит в том, что они оценивают реставрацию картин. Все крупные студии представляют а -а -а. реставрацию. Ну, мы, мы в венецианской классике участвуем уже пятый год. И, кстати, два года назад мы... там есть жюри, который оценивает именно реставрацию. Оно не художественное качество картины, <сёк> а оценивает в любом случае никакой поделку посылаете. приз за иди смотри, за реставрацию иди Ух смотри. Ты. И вот в этом году мы сделали реставрацию. Калина Красной, отправили, они отобрали. Ну, а -а -а. так сказать, это, это совпало. Кстати, мы не планировали. Мы, мы, мы делали «Колену красную» не потому, что 93-го Василий Макарыча, а потому, что... Это совпало что... так. Это... Совпало, совпало то, что они пригласили картину. Но ну, очень хорошо, что это. Но это довольно популярное сейчас стало. этой и в mm -hmm. есть... А это официальная программа фестиваля.
0: Но Канской... все равно классика. Я же говорю, вы же не какую-то поделку там Нет, понятно, отправите. Нет, понятно, что все... А все равно фильм.
1: П -п Почему эти программы стали популярными? Потому что студии большие, там участвуют все большие студии. Американские, там, Paramount. Гамон, Чини-Чита. И, естественно, они берут для реставрации, прежде всего, реставрируют картины художественно-значимые. А поскольку выбирают реставрацию, то, соответственно, выбирают эти картины. И программа очень интересная. Ну, то есть в одной давайте... программе может быть... Итальянский на реализм. Да, да, Может да, быть, Алена Рене,
0: то есть это очень интересная программа. А, еще одну, к сожалению, паузу надо сделать. Сейчас Все? задашь сразу после перерыва я свой ничего, вопрос. Я молчу. Молчи, женщина. Молчи.
3: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда.
4: Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.
0: Словами. Так, остановились мы на том, что я кричал ⁇ Молчи женщина ⁇ как тут обычно бывают у нас такие гости, помнишь, там, кем у тебя Стерликов, там, тебя пытался рот заткнуть, а, еще кто-то. Ты хотел вопрос задать? Задавай. Нет,
2: я просто хотела сказать, что было бы очень интересно попасть на подобное зрелище, посмотреть старые отреставрированные фильмы. Очень бы хотелось, может быть, чтобы у нас появилась такая в России история, когда поколение идет и смотрит, пускай Нет, даже отреставрировали. У нас есть. у нас Во-первых,
1: у нас, нас, во старые, да? у нас мы, мы, между прочим, первая студия, которую выложила еще в 2011 году, картина Масфильма на Ютьюбе. Пожалуйста, они в бесплатном Там доступе. порядка
0: 500 и... фильмов, по-моему, да? Да. Если не больше. Да, у нас
1: кинотеатр yeah. и все отреставрированные картины мы выкладываем вот колено-красный после того как покажем но uh -huh. пока пока не покажет 2 сентября Покажем, мы выложим ее тоже в открытый момент. Нет, доступе, я имею в виду
2: поэтому... классик сделать такой же в России, чтобы со всего мира тоже привозили фильмы и знакомили. Ну, вот тут я мы в... упираемся я... в
0: политику санкций изоляции. Вспомнила... Не так они к нам едут.
2: Э... Ерунда, я вспомнил ну, То, что Ада это... говорил, то, что у нас засилие американского кино, и это, к сожалению, только-только-только. Вот, правильно, потому что итальянского кино уже нет вообще. А ну где вообще? Не а знаю,
0: как-то мы его не а покупаем. Ну, не
1: это знаю. верно, да, я согласен. Я согласен с этим.
0: А вот, с другой стороны, часто говорят, что сейчас вообще политика, она стала совсем такая шоу бизнес. Забавная, да. да. И приводит в качестве объяснения еще одного такого полуактера по имени Дональд Трамп. А этот хороший актер или он вообще не актер? Нет,
1: ну, он не актер, но, он конечно, характер очень своеобразный. Хотя, конечно, у нас у, у, у нас какая-то к нему в, в нашей политологии, в том числе и даже патриотической, некая какая-то скрытая симпатия. Как будто он, знаешь, как были друзья Советского Союза, там, Нассер, там, Джавархал Валнеру. Но Трамп совсем не, не, совсем не, не друг России. Это однозначно. Наоборот, все, что он делает, как, как в драматургия, она в чем заключается? Она открывается, человек открывается в поступках, а не в словах. Правильно? Да. Это, драматургия, это закон драматургии. Ты должен открыть человека через поступки, а не через слова. То есть, ну, в принципе, все, что Трамп может там и говорит время от времени, что "А было бы неплохо там Россию вернуть куда-то там", mm -hmm. на самом деле вводит санкции, ужесточает все это. поэтому вообще. А почему тогда по мы поступкам
0: вот как-то символизируем? А? а я не что знаю, это почему такой феномен ситуация. такой.
1: Может быть потому, что объективно он, на мой взгляд, сильно ослабляет нашего геополитического соперника. Вот это есть. Вот, на мой взгляд, он сильно его ослабляет. Может, поэтому мы внутренне чувствуем это. И, как бы... и, кстати, американцы это чувствуют, такие толковые. Их довольно много. И, может быть, это в связи с этим связано. У меня, мне он как я, поскольку режиссер я вообще люблю интересный характер. ну конечно, любопытный характер. Очень такой, с эти заявлениями заявления какие-то. Вот, потом вообще он... у мне напоминает моего персонажа из фильма «Курьер». Кого? Иван, главный, он в а принципе
2: видят, Ну, он, потому, потому что он, он все время кривляется, ты ну время. он Слушайте, поссорился нет. со всеми. Нет, с кем. я думаю, что Карен Георгиевич имеет в виду, что Трамп это такой подросток, понимаешь, у которого всегда все на бекрень. То он так думает, потом он так-то. Сейчас он ну, здесь патронивает. На самом деле троллит. он, конечно,
1: тертый калач. Безусловно. Я думаю, что он по играет. Строго рейс,
0: говоря, он кажется. Никогда ну, бы я не подумал, что это Иван. Можно я вас буду папой называть? Это типа Трамп хочет, Говорит, ну, нет, Макрон. Ну, конечно. Почему нет? Троллинг нет, такой, совершенно нет. явный ну, да, троллинг. Все время, да. Ивану у меня всегда были симпатии, потому что он, я не знаю, даже вот его странные какие-то поступки такие, ну, это у меня может быть Ну, потому что у
2: Карен Георгиевича главный герой очень глубокий, на самом деле. Парень-то он, понимаешь, мы-то ему сопереживаем. Он нормальный, глубокий. Ой, он извини, дура... ради
0: бога. Да. Слушай, вот ты сейчас ключевое слово сказал. Я, э, извините, у нас осталось 4 минуты, опять немножко про кино. Стал ловить себя на мысли, что мне э, все меньше и меньше нравятся фильмы американские, которые я сейчас смотрю. Что-то выхожу, а потом понял: ни один из героев, ни один из персонажей не вызывает у меня сочувствия: мне некому сопереживать. И все. И у меня как-то. Это что такое? Это какая-то сценарная это беда или у меня, до да, старость? Я думаю, это один вообще
1: американское кино, которое, безусловно, сыграло колоссальную роль вообще в развитии мирового кино и масса талантов. -то. Но сейчас переживает кризис, но я это, это связываю с тем общим кризисом, который переживают Соединенные Штаты. То же самое было и у нас. Это обычное искусство и кино как часть. Это оно всегда совпадает с этим. Кстати, я об этом говорю, там уже пять лет, как выступаю, каждый раз я слышу, что я там антизападник. Uh -huh. Сегодня господин Макрон замечательные yeah. слова сказал. сказал именно то, что, я говорю, что Запад, Гегемония Запада закончилась. Гегемония да. Запада бум. закончилась. Но он
0: сказал это,
1: он озвучил это. У нас, как всегда, если где-нибудь за границей что-нибудь скажут, значит это стало, станет общим местным. Когда... Правильно,
0: значит, говорят. Да? Да,
1: значит, ну, правильно хорошие говорят. сапоги надо брать. Да, да. Ну, конечно. Ну, как наша великая литература пришла в России в основном благодаря тому, что она признана была во Франции, во многом благодаря просперу Мереме который действительно ввел русскую литературу в круг интересов французской публики. Но и после же, как... этого она стала у нас значит, пользоваться это. Ну, так и здесь. Ну, так же, как
2: французские художники Монмартра, да, которых очень сильно уважали наши меценаты российские, собственно говоря. Ну, это мода была. Просто... Ну, да.
1: Короче, я, 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 думаю, что, я, я, я думаю, что кризис американского кино, а он, на мой взгляд, художественный кризис однозначно. Это не только кино, которое было 70-е, вообще великое
0: кино они делали. То кино уже это... его давно нет, но я-то вот. сейчас но, даже но говорю сегодня про оно мейнстрим, действительно... про... и он мне стал как-то Там уже... сценарий очень мне... на... слабый, потому как, что там всю жизнь я... смотрел сценарий, бы... и, сценарии, да, сценарии, и... Сценарии, да, сценарии, да,
1: Слабый нет. сценарий, герои слабые, сказать. Конечно, у них есть мастера, которые... еще там Вуди Аллен, ну, ну, так сказать... Клинтыш. Клинтыш, вот, кстати. Это ну, Старая
2: Что не фильм, то
1: еще это но в принципе я, я согласен этот и мы кстати наблюдаем и мы же много занимаемся дубляжом еще uh -huh. вообще ужасно все что там дублируется у нас в основном в основном это очень слабо
2: как привывать тогда российской молодежи вкус приличать
1: ну, вообще воспитывать надо. Вообще, это мысль о том, что не надо воспитывать. Ну, понятно, я сажаю. Абсолютно это, знаете, я всегда говорю: вы своих детей воспитываете. Карен Георгиевич,
2: они выходят на улицу или идут в кинотеатр. Слушайте, но все
1: равно, если вы их воспитываете хотя бы в школе, это все дает свои планы. Можно
0: я защищу. Юлька, у нас остался вспоминание. К сожалению. Хочу слово в защиту современной молодежи. Да, но она пошли так плохая, пошли, мы, да, пошли мы что-то такое с детьми смотреть. А это было тогда, когда в кинотеатрах прокатывали вот эту... которая «Оскар» только. Зеленая миля» или как она называется? Где да. Вига Мортенсон играет. Да. которые все говорили, ах, 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 ах. Я стою, жду значит, своих. И группа молодых ребят лет 18-20 вышли с просмотра этого фильма. И они там что-то спорят. И один мальчишка такой смешной, толстенький, он говорит... Значит, я вам так скажу. Вся эта либеральная вседозволенность ни к чему хорошему не приведет. Я думаю, есть, yes, молодец. Спасибо вам огромное. Карен Шахназаров был сегодня у нас в гостях. Программа «Простыми словами». До свидания. Спасибо. До свидания.
3: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда».